0: Amigos, episodio número 25 aquí en Yarda por Yarda, por fin, por fin el campeonato de conferencia se acercó. Está a la puerta de la esquina y ahora sí, vamos a, a ver quién llega a Tampa Bay, a quién llega al Super Bowl. Pero antes que todo, vamos a presentar aquí Cervantes una vez más con nosotros. ¿Cómo
1: estás? Saludos amigos, sean bienvenidos a su podcast. Este Ya aquí hablaremos un poco de, de lo que viene de, de la NFL y pues nada, un saludo y un gusto por estar aquí con todos ustedes y, y por estarnos viendo.
0: Tenemos a Campus también de
1: nuevo con nosotros.
0: no es más, mi gente ya la apoyada. Este, hola, pues bueno, ¿cómo están? Muchas gracias por volver a sintonizarnos ya. Estamos listos para una semanita más. Y como siempre, gran gustado aquí con nosotros también.
2: ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. Episodio 25 se dice fácil, pero ha sido trabajo duro. 25 episodios ya. Y nada, agradecerles. Gracias por el like, por el follow, por lo que quieran. Y suscríbanse a, lo, a todo lo que venga. Y se viene una gran semana de, de fútbol americano. La, penu, la penúltima semana ya.
0: Ahora sí. Y su servidor, como siempre, Carlos Arroyo aquí atendiéndolos. Pero vámonos ahora sí a los partidos importantes. Ahora sí no avanzamos 20, avanzamos todos. Estamos en Red zone. Vamos a ver quién llega a, a esta Super Bowl que, que emociona a todos después de una temporada con Covid con tantas complicaciones llegamos al primer campeonato de conferencia primero Packers contra los Buccaneers dos quarterbacks que para mí pueden ser considerados los goats obviamente Tom Brady más por lo que ha ganado pero Aaron Rodgers el, un quarterback este, impresionante Gus quién se lleva este juego qué opinas
2: se lo llevará a Rodgers Brady llegará al Super Bowl en su propia ciudad Mira, me acuerdo muy bien que acabando el juego contra Saints, yo les puse no descarten a Tom Brady en Lambo, y tú y Campuzano empezaron, no, con Aaron Rodgers en la tundra, no van a poder. Yo nada más voy a decir algo.
1: Aaron Rodgers se llevó
2: de Tampa una paliza 38-10 con dos intercepciones y seis capturas de coreback. La defensa de Tampa había mostrado que para estos escenarios es, está hecha. Jugaron con Devonte y Adams ese partido, jugaron... Jugó con equipo completo Green Bay y le pasó por encima a Tampa Bay. Ahora viene Antonio Brown, recién, recién añadido. Mike Evans, Chris Godwin. Híjole, yo aquí creo que va a ser una ventaja. Primer juego de conferencia que Aaron Rodgers va a jugar en Lambeau. Yo creo que va a ser una ventaja que va a haber gente porque van a, va a haber gente. Hubo gente en el de Rams y el friazo que va a haber, parece que va a haber nieve. Sin embargo, Tom Brady está acostumbrado a jugar en este tipo de partidos. Y yo aquí voy a ir con el offset, yo me voy con Tom Brady, con el GOAT. Creo que le va a ganar a un Rodgers y va a quedar las críticas de quién es mejor. Ahora sí, confío más en la defensa de Tampa de la que confío en Green Bay. Creo que el play action para Tom Brady va a estar porque se va a correr bien la bola con Fournette y con Ronald Jones. Se corrió muy bien contra Nuevo Orleans, una defensa difícil. Y creo que esta defensa de Packers es mucho más vulnerable. Le van a dar tiempo a Tom Brady en la bolsa, otra, otra cosa importantísima y creo que Aaron Rodgers va a batallar sin su tackle estrella David Bakhtiari y va a batallar con Shaq Barrett va a batallar con Devin White en el Blitz de Bonte Adams lo van a dobletear Bruce Arians ahí te va 4-0 en contra de Aaron Rodgers así que le sabe cómo jugar yo me voy con los Bucks un, puede ser un upset pero yo creo que los Bucks van a ganar este partido
0: mira yo considero que en estos dos partidos es imposible que haya un upset y no porque no pueda ganar uno al otro sino el que gane para mí es, es normal. Son, son los cuatro equipos más fuertes. Son equipos creíbles de que pueda pasar esa victoria. Pero voy a analizar algo. Y, y se los voy a decir. Yo vi el juego de, de box contra Saints. Y Saints pudo haber ganado ese partido. Si evitaban ese tipo de errores. Ese tipo de errores. Muy rara
2: vez Aaron Rodgers los hace. ¿eh? Pero también, que también los causaron. O sea, no hay que quitarle mérito a la defensa de los box Yo creo. U hubo dos muy rara vez haría eso, Aaron Te doy la de Breeze en el, la sim route a Camara, que Camara estaba corriendo una sim route en medio, eso sí te la doy, terrible pase. Pero los otros dos, para mí, es, tuvo mucho que ver la defensa. Digo muy rara vez, porque para un quarterback experimentado
0: es, es difícil, es raro. Eh, de hecho, se me hizo raro hasta Andrew Breeze. Pero para mí Aaron Rodgers trae un chip este, desde que empezó la temporada, por eso que le hicieron en el draft de, de draftear a Jordan Love. Para mí esta ha sido la season de Aaron Rodgers, Pudo ese partido contra, contra Tampa que mencionas que, que perdieron. Hay que verlo también, ¿eh? Porque los Bucks perdieron dos veces en la temporada con los Saints y aquí la ganaron. Entonces, yo no me guiaría mucho por lo que hagan dentro de la temporada. O sea, si el partido lo perdieron, lo ganaron, lo, fue paliza. Nada más recuerda que a, a los Buccaneers creo que perdieron 38-3 contra los Saints y sí, ahora vinieron bien. Carlos de los playoffs entonces, todo puede pasar me voy por Packers, creo que es un equipo que me, que me gusta, Aaron Rodgers este, con poco plantel ha sabido solucionar todo y, y poco a poco el líder de este equipo es, es Aaron Rodgers y veremos qué puede hacer Tom Brady, me encanta la ofensiva de Tampa, la defensiva ha jugado muy bien todos estos playoffs este, Tom Brady es Tom Brady eso lo dije desde que empezó los playoffs Tom Brady es Tom Brady y es muy muy complicado este, ganarle porque Tom Brady, su fuerte no es la temporada, son, son los playoffs, son los partidos de eliminatoria. Pero Aaron Rodgers también es Aaron Rodgers. Va a ser un duelo de titanes, increíblemente. Me voy por Packers. Creo que la ofensiva de Packers va a funcionar un poco más eh, por la cabeza que tienen. Aaron Rodgers sabe solucionar cosas. No digo que Tom Brady no, pero si lo ves últimamente, la ofensiva no es tanto lo fuerte, lo que le ayudó contra Saints fue la defensiva. Entonces veremos qué puede hacer. Green Bay, la mejor ofensiva que hay. Y Tampa, un equipo que a lo mejor a mitad de temporada no va mucho por él. Ahorita veremos si puede llegar. La veo complicada. Lo veo otra vez, pues, otro equipo fallando cuando es en su ciudad. Yo voy a los Packers. Cervantes, ¿por quién te vas? ¿Te vas por Aaron Rodgers? ¿Te vas por Tom Brady?
1: Yo la verdad que, pues, por el único inigualable coreback mejor de la historia, Tom Brady... Yo creo que aquí hay que comparar más que nada la ofensiva contra la defensiva. Yo creo que la ofensiva de, de Tampa Bay es muy, muy superior a la ofensiva de, de, de Green Bay. Pero la ofensiva de Green Bay, Aaron Rodgers y compañía, este, no es tan, tan, superior a la, a la defensiva de, de, de Tampa Bay. Y, y lo demostraron en el partido pasado. Yo sé que es que son playoffs, yo sé que es diferente chip, diferente mentalidad. Pero independientemente de eso, yo creo que, que el tiro de, de la defensiva de Tampa Bay contra, contra Aaron Rodgers va a ser mucho más, más difícil, ya que Tom Brady pueda anotar este, contra la, la defensiva de, de Green Bay. Entonces yo, yo me voy por los Tampa Bay. Y si sí, es temporada de Aaron Rodgers. Sí, es, es, está pues, sentido, está enojado y frustrado. Y pues yo, yo creo que no, no llega a, a, al Super Bowl. Este, pero pues también es Aaron Rodgers, también es, es para mí holofamer y, y muy buen quarterback, pero pues queda lo que lo que están diciendo, todo puede pasar, pero yo la veo más cargada para Tampa Bay.
2: Antes de pasar con campus nada más voy a decir algo, Aaron Rodgers tiene récord perdedor, en, tiene récord igualado en playoffs, está igual que Drew Brees en las estadísticas, así que de hecho tiene récord perdedor en finales de conferencia, no llega a un Super Bowl desde ese en el estadio de Dallas contra Pittsburgh, no llega a un super bowl desde ese entonces, así que yo creo que la experiencia está de un lado, así que nada más voy a dejar ese dato al aire. Te digo, es
0: complicado, antes de pasar con Campus también es complicado, es un 50-50, pero ya es de gustos también. Campus, ¿cuál es tu gusto? ¿Por quién te vas? Ay, pues la neta es que sí reventamos al buen Gus después de que Brady le ganó a Brice este el domingo. Ahorita hablando un poquito más a fondo, este, si te das cuenta, eh, las jugadas que cambiaron el partido vienen de un solo hombre. ¿Quién? Jared Cook. Eh, super veteranazo. Se equivoca en dos ocasiones y son los dos, los dos intercambios de balones que provocan pues, que Brice no siga avanzando, ¿verdad? Eh, si te das cuenta, cuerpos receptores de Green Bay: Davante Adams. Súmale que un Robert Tonyan que tuvo una temporada sólida. Pero fuera de eso, con todo respeto fue un poquito cascajo el, este, el cuerpo receptor. Entonces, en una de esas no dudes que David White te vuelva a hacer este, una de esas jugadas, como él sabe, Antoine Winfield también estuvo, jugó por nota Antoine Winfield. Jugó por nota toda la defensa de Tampa Bay. Entonces, eh, no va a ser fácil. Eh, lo que sí me sorprendió de Green Bay, por así decirlo, en, la, en el análisis la semana pasada decíamos que una de, bueno, decía yo que uno de los de los matchups directos que quería ver era el backfield de Green Bay contra este pues la línea los linebackers de del front seven pues de, de los Rams pues no les pasaron por encima pero sí les lograron hacer la jugada grande entre llamas Williams y Aaron Jones los tuvieron en pesadilla al front seven de los Rams y eso que es el front seven de los Rams entonces no los daría tan este no le daría tanto este pues esa balanza a la ofensiva de Tampa ahora en la ofensiva de Tampa tiene variantes en todos lados, o sea, es de las más fructíferas. Este ya lo mencionó, bus toda la cantidad de receptores que tienen. A eso a un Ronald Jones, que a mí me gusta bastante. Ronald Jones, la verdad, este apoyado en Leonard
2: Fournette. Ay, de la, vale. de todo, la línea ofensiva de Tampa, Ay, le, línea ofensiva. Le, le ha estado dando sí. mucho tiempo a Tom Brady. Casi ni lo tocaron a Tom Brady en Nueva Orleans, nada más una captura ya. Claro, Jensen Christian Griffs. Ay, son Tristan Burns que salió lesionado De hecho no sé si vaya a jugar el, el domingo Esperemos No, sí. sí va a jugar, va contra, no. se, va contra Cedarius Smith, ese va a ser un duelo Ese va a ser un buen macho
0: Pero sí este, ay, Como volvemos a mencionar Se ve endeble la, la defensiva de Green Bay Pero eso sí A Brady le gusta tirarle profundo A sus receptores pues Bueno, a cualquiera, Brown, Godwin, Evans Mucha suerte con esa secundaria que bajita la mano es bastante buena, ¿eh? Bueno, sabemos de la excelencia que juega Jar Alexander, pero un dos safety que a mí me parece muy infravalorado, Adrian Amos y Turner Savage, realmente tenés cuidado si les vas a tirar largo. Entonces, las claves van a estar ahí. Creo que estoy hablando muy, muy, que me decanto más por Tampa, pero realmente creo que esta es la temporada de Aaron Rodgers, no solo para ganar... Eh, conferencia nacional, sino para ganar el Super Bowl. Yo creo que este es el año en que Aaron Rodgers se lleva su segundo anillo, se consolida como otra de las leyendas de la NFL. Y pues sí, este, creo que a final de cuentas, pues bueno, si Tampa Bay va a querer otra vez pasar, tiene que jugar un partido igual de excelente o mejor que el que jugó contra Saints. Porque realmente, este, bueno, sabemos que, este, Tom Brady es pues un señor ganador, ¿verdad? Pero no fue el, el, hombre, el hombre clave para ganar la rubies. Realmente fue, fue su defensiva. Eh, Tom Brady tuvo un buen juego, casi 200 yardas. Pero también no quita el hecho de que se salvó de, no recuerdo si dos o tres jugadas en las que perfectamente la secundaria pudo haber interceptado el balón. Entonces, es ese tipo de jugadas que les digo que tengan cuidado con la secundaria de Green Bay. Entonces, bueno, por ahora ya, para no andar con mucho alardeo, pues yo creo que me voy con Green Bay. Aquí la mesa está dividida. dividida.
1: Nada más rollo dos.
2: Na, dos, dos a dos, pero. Dos con pero ahí te va. Yo un dato que no coincido tanto contigo es que va. Nuevo Orleans le ganó dos veces a Tampa y le ganó. Tú ves igual de, de débil como ves a Tampa Bay como veías a Nuevo Orleans entrando a postemporada. Para mí son escenarios muy diferentes. Tampa Bay tiene lleva a seis ganados hilo. Así que yo creo ahí que Green Bay... Pero, ¿Pero ves a Green Bay y ah, Devin? Ah, no. Lleva... No, para nada. A lo que voy es que veo un equipo mucho más enrachado y yo creo que en el lado ofensivo es más completo Tampa Bay. Tampa habría, Bay. De eso habría que ver los rivales de Tampa Bay cerrando temporada. Eso sí, pero también o sea, ponte a ver, Packers... No, ten, tú... Porque los Steelers ganaron 11
0: seguidos muy fáciles y tampoco estaban diciendo que venían enrachados es
2: muy diferente hay que digo, uno uno pierde con Cincinnati y el otro el otro pierde con Rams y pierde con los Saints hay que, hay que, hay que comparar eso
0: digo, Tampa, Tampa perdió contra los Bears contra Nick Foles ojo y otros no pasan a playoffs no o sea también
1: hay pues, es mejor es. equipo fíjate es mejor equipo los Bears que Cincinnati Los Bears pasaron a, a playoffs Traen buen buena defensiva más o menos yo no estoy
0: no estoy resguardando este, a nadie. Nada más diciendo que hay que ver contra quién fue Tampa Bay. O sea, su racha de
2: Tampa Bay hay que ver contra quién fue. Ah, claro, claro, sí. A lo que voy es que va a estar... No importa, está la mesa dividida. Para mí fue un partido muy difícil de dar el pronóstico, pero al final no le puedo apostar es, el gol. Es
0: justamente que esté dividida,
2: ¿eh? Se me hace muy justo. O sea,
0: probabilidad de 50-50. E igual, sí, así sí, como está la decisión yo creo que aquí
2: también. Miren, para los de las apuestas, ahorita Green Bay es favorito por 4.5. No voy a dar un pick todavía, probablemente lo dé el sábado, para que estén atentos. en el Gus, apostador
0: principal. Pasamos <risa> <risa> al siguiente partido. Veremos qué, qué pasa este domingo a las 2 de la tarde. Y veremos después, en el siguiente episodio, quién tuvo la razón. Pasamos. Y ahora sí, un, un partido que emociona. Un partido, yo creo que muy esperado, o, o bueno, muy pronosticado que, que llegara los Chiefs, el actual campeón, el defensor del título, contra unos Bills que han estado muy bien toda la temporada. De verdad, la, la llegada para mí de Stephon Diggs eh, fue un parote para jerusalén Increíble. Y, y el coacheo de los Bills también me encanta. Y vemos Chiefs, Viene, este, viene el Patrick Mahomes eh, tocado
2: aguas. Tenía una lesión en el pie.
0: Uh -huh. Fue de la, de la concusión, que para mí la concusión se va a poder recuperar. Eh, va a lograr el protocolo. Pues
2: Fue, fue pero, participante fue participante completo en la práctica del N. Pero vemos. Vamos a empezar con Campus ahora. ¿Vas a ir en contra de los chips?
0: Ah, pues... Eh, mira, va, vamos a hablar suponiendo que juega Mahomes. Vamos a hablar... De... Lo más probable es que juegue, realmente, lo más probable que Claro, es lo, es lo más probable. Eh, no, la verdad es que no creo, la verdad, que logren el offset 2. Bueno, no sería tanto un offset, porque sí está muy parejo este juego. Pero no, realmente no. Eh, creo que no existe defensiva. O bueno, si sí, tal vez ya no está en la contienda, que pueda parar a los Chips. Eh, en su momento yo pensé que la de Miami podría... En, en temporada regular yo dije, los Dolphins le van a pero, pero obviamente no, no hay, no hay quien le compita, este, realmente estamos hablando de Tampa, tiene tantas variantes ofensivas, bueno, estas tienen el triple, o sea, no sabes con qué jugada te van a sorprender, conocemos, las reversibles todos se las saben, pero nunca los van a agarrar, nunca vas a agarrar a Nicole Hartman en una carrera individual, nunca vas a agarrar a Tyreek Hill en una carrera individual, eh, doy los man to man, eh, realmente, este, mismo Tyreek Hill, el hombre que le pongas, linebacker, eh, este, corners, lo que quieras, te va a ganar. Te va a ganar en el duelo individual. Eh, no sé, realmente no, no veo muchos puntos con los que le pudiera ganar este, Bills a, a los Chiefs. Su secundaria, claro, es de lo mejorcito. La defensiva ha venido un poquito para abajo. Digo, eso sí, dejaron en tres puntos a, a los Bills. Les corrieron, eso sí, les corrieron. Perdón, a los Revens. Le dejaron en tres puntos a los Ravens. Sí, les corrieron. Eh, mucho ayudó el pick six que tuvo Lamar en, en Redstone. Pero, ah, no sé. Creo que aquí se acaba la fábula de Josh Allen y los Bills. Que va a ser, que va a ser un gol interesantísimo. este En una de esas, este, me, no me quiero emocionar de más, pero vemos uno de esos juegos de más de 80 puntos. No sé, más de 70 en donde este, las, las ofensivas este, predominan. Donde pareciera que las defensivas son de agua, porque realmente son dos ataques mega explosivos, realmente. Entonces, no doy por muerto los Bills, realmente. Este, no me agradan mucho porque son este, de, la misma de la misma división que mi equipo, ¿verdad? Pero eh, creo que por, por ahorita me voy a ir con los Chiefs. Mira, un punto muy importante aquí, que creo que va a ser la diferencia, no tanto en los corebacks. Eh, Patrick Mahomes es el mejor coreback que hay, pero Josh Allen es de los mejores. Este, los, los receptores, aunque los receptores de Bills no tienen tanto nombre como los de Chiefs, son muy buenos. Son un jugador, ¿eh? Y, Oye, eh ajá eh, Exacto, este, Cole Beasley que ha apoyado de manera excelente a Stephon Diggs, eh, Gabriel Davis, no, creo que es Novak, no estoy seguro, no va, tiene unas manos segurísimas, mackenzie McKenzie, John la
2: verdad es que
0: tiene, bajita la mano tiene un buen cuerpo de receptores. Exacto, <risa> y y en el backfield para mí es lo mismo, ¿eh? Los, los Chiefs y, y los Bills para mí es lo mismo, ¿eh? Bueno, no eh, eh, no, sí, creo que...
2: está peor el de Búfalo, Sí, no, no tiene no, tanta víctimas. No, no, este. no, no corre la bola Búfalo, en el primer cuarto del juego contra Raven no corrieron ni una sola vez el balón. Entonces... Bueno,
0: este, pero a, a lo que iba, un punto muy importante. La mente de Andy Reid eso, eso genio. es lo que hace la gran diferencia. Sí, es un genio, es un genio. Eso es lo que hace la diferencia y eso, eso es lo que yo creo que hace la diferencia en este juego. Si, si por mí fuera, yo, yo vería los Bills por, porque es un equipo que a todo el mundo le cae bien, digámoslo, ¿no? O sea, que no, no te ha hecho nada, de, va ahí Josh Allen una buena temporada. Los Chiefs es un equipo ganador que a todo el mundo le gusta y no le gusta porque gana. Pero, pero pues la verdad no puedes ir en contra de lo, de lo que ves. Los Chiefs es un equipazo. Es un equipazo. Este, mientras estuvo Mahomes en, en la cancha, era imposible parar a, a los Chiefs. Imposible parar a Kansas City. Entonces, como lo dice Campus, tienen personas, tienen jugadores que, que hacen la diferencia, pero el coacheo la hace aún más. Literal, aún más. Yo me iría 100% por los Chiefs. Perdón, a los Bills. Va a ser un partido bien interesante, pero me voy con los
1: Chiefs. Cervantes. Pues mira, ya lo habíamos dicho, Mahomes es Mahomes. Para mí tiene todo el potencial de ser el, el, el nuevo Tom Brady, o mejor, incluso mejor que Tom Brady. Pero pues yo, yo no le veo a los Bills ganándole, a menos de que su defensa se ponga muy, muy, muy perra, yo no le veo ganándole a, a Kansas City. Pero claro, me gustaría más tener a los Bills en, en, en el Super Bowl que a Kansas City. Pero también igual me voy con, con Kansas City.
2: Y hey, mira, tocaste un tema muy interesante. Yo me acuerdo muy bien, yo hice la predicción en el Super Bowl pasado que Niners iba a ganar, porque yo veía Niners línea por línea mucho, mucho mejor equipo que San Francisco. Pero se me olvidaron dos factores que tú mencionaste, el factor Mahomes y el factor Andy Reid. Yo creo que aquí... Mahomes es el mejor coreback y Andy Reid probablemente la mejor mente ofensiva que existe hoy en el juego. Yo creo, sin duda alguna, se enfrentaron en temporada regular y Kansas City vapuleó a Bills, se los arrasó. Y yo creo que hay una ventaja de perder en temporada regular y volverte a enfrentar a un equipo porque corriges lo que hiciste mal y el otro equipo dice, ah, pues seguimos igual. Sin embargo, yo creo que si juega Mahomes, es Kansas City sin duda alguna. Si juega tocado, es de búfalo, o si no juega es de búfalo. Mahomes, si juega entero, va a ganar este partido. Y yo creo que va a jugar entero, porque ya practicó. En este, full practice fue este, el, el injury report. Así que yo creo que los Bills tienen posibilidades, muchas posibilidades de ganar. Para mí es un 51-49 esta predicción. Yo la verdad lo veo mucho más cerrado de lo que parece. Y yo, pero al final, con el mejor coach y el mejor coreback para mí es Kansas City y bueno entonces ya
0: en general tenemos a los Chiefs porque es imposible irte en contra de los Chiefs sería muy arriesgado irte en contra de los Chiefs de Patrick Mahomes de Andy Reid de Travis Kelsey. de Derek Hill entre otros y veremos qué pasará este domingo interesantísimo los dos juegos y veremos quién llegue al Super Bowl yo creo que cualquiera que llegue de estos cuatro va a ser un partidazo el Super Bowl
1: y ya, está, que...
2: ya está garantizado ya está garantizado el, escena, el espectáculo esta semana está garantizado y el Super Bowl, no tengan la menor duda se va a concluir una temporada bastante exitosa en muchos aspectos para la NFL
0: es correcto y ahora, qué bueno que, que cerramos este tema, vamos uno rapidísimo toqué eh, el día de hoy en la, en la columna semanal, que ahora fue virtual fue por medio de hoy, este se retira, eh, Philip 17 años de carrera. Los Chaviors, uno con los Colts. Se retira por fin. Cuelga los botines, Philip Rivers. Opiniones, Cervantes.
1: Pues, ¿qué te digo? Este eh, para mí no, no se veía tan, o sea, no, no, no le veía tanto, no, obviamente no le veía tanto futuro, pero no creía que se retirara este. Este año, yo creo que sí, que se iba, yo creía que se iba a retirar dentro de uno o dos años más. Este, o sea, comparación de Drew Brees, Drew Brees sí se veía un poco menos entero, o sea, sí hacía pues cosas que ya, ya no lo metían tan titular en, en los partidos. Pero pues ya, ya le tocaba a Philip Rivers, y si él se siente que ya, ya tenía que, ya, o sea, que ya dio todo lo que tenía que dar, pues adelante, digo, este. Colts tiene que buscar su reemplazo, un, un buen coreback. Y, pues nada, digo, tuvo buena, buenas temporadas, buenos años. Este, para mí, Hall of Famer no es. Sin embargo, el tiempo que estuvo en la NFL sí lo hace Hall of Famer porque, pues digo, nadie, nadie te aguanta 16 años estando en, en, bueno, no en buena forma, sino pues siendo titular en, en la mayoría de sus años, ¿no? este y, y pues sí, yo, yo creo que con este Hall of Famer que, que no es tan, tan rígido, que no es tan duro, yo creo que sí podría llegar, pero no lo consideraría dentro de los mejores quarterbacks ni por top 10 de la, de la historia.
0: En, en
1: números es el, el quinto mejor. El quinto. Ah, bueno, no, pero en, en, en ganar. En ganar. Considero mejor a Big Ben que a Philip Rivers.
2: Al Pink, sí, fácil, fácil. Al pink Ben, al al Small Ben.
0: Pero bueno, Campus ¿algún reemplazo que veas para Philip Rivers? Pues, creo que el favorito para todos a llegar ahí a los Colts, dicen que es Carson Wentz, eh, su reencuentro con, con Frank Reich, que se pudiera dar. Eh, una de esas hasta mi compadrito, uh -huh. mi hijo Sam Darnold, en una de esas llega ahí este, a los Colts, pero bueno, en una de esas el... El apadrinado de Gus este Dak Prescott De una de esas Podría llegar a los ah, está loco está loco Podría vestirse
2: De otro uniforme en la temporada <risas> que viene sabe, sabe, Jamás sabe. Jamás Pero ¿Sí? ¿Qué, eso
0: Es, pálido, Gus,
2: es más probable sí. Que los Jets La siguiente temporada Lleguen a los playoffs A que Dak Prescott No continúe en Dallas Así te lo puedo Ahí nos vas a ver hermano Nos vas a ver Este
0: Después de 17 semanas En playoffs ¿no? <risas> Vamos a ver Pero bueno Que si Philip Rivers Es Call of Famer O no la neta, a mí siempre se me hizo un tipo muy. No sé, nunca me agradó tanto por ser como tan hablador y tan perdedor al mismo tiempo. Pero bueno, creo que eso no le quita este, la, el carisma de la figura que es. Es el quinto mejor en touchdowns y en pases. Digo, perdón, en yardas por aire. Eh, creo que son estadísticas que dicen fácil, pero bueno, al final de cuentas, los números hablan por sí solos y creo que sí es un, es un coreback de a la fe.
2: Gus, ¿lo considerarías? God of Famer? digo consideras a Tony Romo, eh, Philip Rivers debería estar, ¿no? Sí, yo también creo que aunque era mejor talento Romo, Philip Rivers ganó, o sea consiguió más cosas por así decirlo. Ninguno llegó al, al trofeo grande, pero los récords ahí están y Philip Rivers tuvo buenas temporadas, tuvo una temporada que fue un candidato muy serio para MVP, lideró la liga entonces dos veces, dos veces en intercepciones, pero Favre y Eli Manning también las lideraron en intercepciones una, alguna vez. Yo creo que Philip Rivers es un core, es de los mejores corebacks que no ganó un Super Bowl, al lado de Dan Marino, al lado de Warren Moon, al lado de Dan Fouts, Michael Big, McNabb, Romo, del que quieras, de esos corebacks. Para mí están en esos niveles de, de Hall of Fame por, por estadísticas. El Hall of Fame es un. Para mí se ha hecho fácil entrar y yo creo que Philip Rivers lo merece. Lo merece, sin duda alguna. Y por último,
0: pregunta para los tres, contéstemela rápido. ¿Creen que tuvo una carrera exitosa Philip Rivers? ¿Creen que sea recordado por la gente? ¿O creen que solamente va a ser uno más?
2: Va a ser recordado por los Chargers pero no creo que por muchos de la NFL porque pues, al final de cuentas no ganó nada no, no es su culpa, ojo porque yo creo, jugó en la era de Manning, Tom Brady y Big Ben en la conferencia americana, no jugó en una era nada fácil y vino de la draft class de Eli Manning y de Big Ben. Ahí, para mí, se, se puede. Se descalifica mucho porque no, él no ganó Super Bowl y los demás ya ganaron dos. Pero sí va a ser recordado, pero por la afición de los Chargers más que, que por la, en la historia de la NFL.
1: Cervantes. Yo creo que. <risa> Disculpe el comentario, pero yo creo que va a ser más recordado por los fans. Por el Corea que tenía como un chingo de hijos. Y, y, y que todos, todos iban a, a sus partidos a apoyarlo. Sinceramente yo, o sea, claro que si a mí me llegan a mencionar en, en, en cierto tiempo de que hey, Philip Rivers, yo decir, ah, sí, eh, que tenía muchos hijos, más que nada, ¿no? Yo creo que más que nada va, va a ser recordado por los memes y todo, todo lo, que, lo que le pasaba y su vida personal, ¿no? Pero pues nosotros no somos nada para, na, ni nadie para juzgar, ni, ni mucho menos. Pero sí, yo creo que más que nada va a ser recordado por los fans de la NFL, por eso y por los Chargers, pues como su eterno coreback. Que aunque tuviera malos partidos y malos, malas temporadas, ahí él siempre estaba de titular.
0: Muy bien, campus Pues también coincido con los dos. Este, realmente lo van a recordar en San Diego, como dice Bus y lo van a recordar por su carisma, como dice Cervantes. Este, sí, realmente el, el trash talker más famoso de, de la NFL... Fuera de eso, pues sí, va a pasar a los libros de historia seguramente como otro de los grandes corebacks que nunca ganó un Super Bowl, que nunca ganó nada realmente. Pero sí, creo que fuera de eso, fuera de en San Diego, en Los Ángeles, pues no se le va a recordar del todo, por así decirlo. Perfecto. Amigos, esto fue todo por el episodio número 25 de Yarda por Yarda. Sigan sintonizándonos en Spotify, YouTube, Twitter, Instagram y síganos compartiendo, siguiendo, comentándonos dándonos tips, siempre estamos abiertos a todo lo que nos dicen ustedes, y estamos muy felices con ustedes de que siempre nos estén acompañando. Por mi parte, muchísimas gracias. Campus. Nah, muchísimas gracias, agradecerles a todos por escucharnos una vez más, y ahora sí, a disfrutar que ya se nos va a acabar y no regresa hasta septiembre, señores.
2: Gus. Como dijo Campus, disfruten, cuídense mucho de esta pandemia, está fuerte lo del coronavirus, y nada, este, un
1: saludo a todos y un placer estar con ustedes tres. Cervantes. Pues nada, un, un saludo, un gusto aquí este, tenerlos en el, en el podcast. Gracias por apoyarnos y por, por estar ahí cada día comentándonos y, y haciendo las preguntas en los, en los posts. Y pues nada, se viene, se viene bueno esta, esta temporada y a ver, qué, a ver qué toca.
0: Listo. Muchísimas gracias. Medio abrazo para todos. Bye. Nos vemos